0: Eu gostaria de convidar você, por bondade, a uma leitura da Bíblia Sagrada No livro de Números, capítulo de número 20 Livro de Números, capítulo de número 20 Enquanto você encontra esse texto Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor nessa manhã e fazer isso pela primeira vez na reunião dos obreiros aqui da cidade de Londrina. Agradeço a Deus pela vida do pastor Moisés, que já relatou aquilo que nos trouxe para este lugar. E eu agradeço a Deus pelo carinho com que a minha vida e a minha família foi recebida aqui E que o Senhor possa nos dar condições De retribuir a igreja aos irmãos De alguma forma Trabalhando, orando O carinho que os irmãos estão dedicando a nós Agradeço de coração ao pastor Moisés, ao ministério E peço aos irmãos as orações Pois nós precisamos delas e em todo tempo, se você puder, lembre-se de nós e nos apresente a Deus em oração. Amém, querido? Amém. Capítulo 20 do livro de Números, a partir do primeiro versículo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido. Quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito Para nos trazer a este mau lugar Que não é de cereais, nem de figos, nem de vides Nem de romãs, nem de água para beber então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés Toma o bordão, ajunta o povo tu e Arão teu irmão e diante deles falai à rocha e dará sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Amém? Tome o teu assento, querido, por bondade. Este texto traz-nos um momento importante da caminhada de Israel pelo deserto, sob a liderança de Moisés. Deus o comissionou para ser a referência de Israel neste processo de transição. Eles deixariam de ser escravos na terra do Egito e passariam por este deserto a fim de entrar numa terra chamada Terra Prometida A Bíblia Sagrada vai nos informar Que neste momento Israel está diante De uma necessidade Já vivida no deserto É fato que este local, o deserto É um lugar de escassez Principalmente de água e no livro do Êxodo nós encontraremos no capítulo 17 A primeira evidência do cuidado de Deus para com este povo Eles estão em um local onde novamente a escassez de água é patente É visível, é notória Israel procura Moisés e diz a ele Nós Vamos perecer por falta de água. A Bíblia diz que Moisés segue um procedimento. Fala com o Senhor. E o Senhor lhe diz, sobe até a rocha. Eu estarei ali. E com o bordão que você tem na mão, você vai ferir a rocha. E eu farei com que a rocha ferida, de água a todo o povo. Esse texto dá a nós um princípio. Se Deus cuida dos detalhes, neste nível, cuidará para sempre da nossa caminhada. Em alguns momentos, nós acreditamos que as experiências da nossa vida serão únicas, serão exclusivas. Porém, no capítulo 20, do livro de números que nós lemos, Deus submete Israel ao mesmo processo de escassez, a qual foi submetido no capítulo 17 do Êxodo. Deus traz à cena novamente a mesma circunstância. O povo que ora havia sofrido com a falta de água, novamente está diante da mesma necessidade, falta de água. E nós temos, na liderança desse povo, o mesmo obreiro, que diante da primeira necessidade, se vê atingido pela cobrança do povo, e vai falar com o Senhor. Neste segundo evento de necessidade, Israel mais uma vez age da mesma forma. Vai pressionar o referencial de Deus que eles têm, que é Moisés. A Bíblia diz que o povo se levanta e vai contender com Moisés, dizendo... Por que é que tu nos tiraste do Egito para morrer nesse lugar? Não era melhor que ficássemos lá? Não era melhor que permanecêssemos lá? Essa terra não é terra produtiva, não é terra fértil. Essa terra não é boa para os nossos animais. Essa terra nem água tem para nós. E a Bíblia Sagrada diz que o Moisés experiente, o Moisés que já viveu esta cena, ele vai reagir da mesma maneira que reagiu da primeira vez. Ele vai para a tenda da congregação. Quando ele entra ali, ele dobra os seus joelhos. E a Bíblia diz que mais uma vez, a glória do Senhor se apresenta naquele lugar. E Deus começa a falar com Moisés. Aleluia. Nesta reunião de obreiros, eu quero dizer a você que as nossas experiências podem ser submetidas a um novo tempo de provação de Deus. Eu quero dizer a você, obreiro, que o teu tempo de referência de Deus para um povo pode ser submetido a um novo processo que é parecido com processos já vividos anteriormente. No início da trajetória, Moisés tem falta de água e o povo diz, o que é que você vai fazer? E ele declara, eu vou Falar com Deus Tempos depois o Moisés mais experiente Que já vivenciou um cenário de milagre Sofre novamente esta contenda do povo contra si E agora há uma pergunta O que é que ele vai fazer Diante deste novo problema Que já lhe é conhecido A Bíblia diz que Moisés Assim como na primeira vez, vai buscar a mesma ação da primeira vez. Falar com o Senhor na tenda da congregação. O que me preocupa é que na vida ministerial, nossas experiências tendem a falar mais alto do que a busca por Deus. O que me preocupa é que a vivência ministerial está tirando de nós uma dependência de Deus. E Deus nos congrega aqui nessa manhã para dizer. Não importa quantas vezes você venceu esse problema. Todas as vezes que ele aparecer, você não resolve por si. Vai para a tenda da congregação. Prostra-se diante de mim. Porque a resposta certa, quem tem, sou eu. Você já venceu muito, mas só venceu porque eu te direcionei. Então, para vencer sempre, não é vencer com aquilo que se aprendeu. É vencer com direção de Deus. Volte ao princípio da primeira vitória. Fala com Deus. Há em mim uma preocupação. Há em mim uma tristeza muito grande, quando eu percebo que em nós existe o comportamento de acreditar que é natural resolver crises na igreja, de sanar problemas na igreja, de dar respostas ao povo que Deus confiou a nós como obreiros. Há em mim uma preocupação de que o tempo de vivência nós nos dá solidez para dar respostas ao povo. Você não foi chamado para ser a referência, você foi chamado para ser a referência de Deus ao povo. Esse povo não cobra você, esse povo está dizendo eu quero saber o que de Deus virá para nós. Porque nós estamos aqui não é por você, é porque Deus usou você para nos trazer. Então o que é que Deus tem para nós? Essa é a visão que se aplica sobre o cenário. A Bíblia diz que Moisés experiente chama Arão e diz Arão, vamos comigo. Eu preciso falar com Deus. Deus é tudo, Ele é suficiente, mas eu não quero ir sozinho. Você está comigo até agora, então se o problema apareceu e nós já vivenciamos isso junto outrora, vamos de novo juntos, buscar em Deus a mesma resposta. O que eu quero lhe dizer nessa manhã é que mais do que buscar Deus não se esqueça de manter diante de Deus, uma parceria saudável de comunhão com alguém. Você tem a possibilidade de falar com Deus, mas é importante que Arão esteja com você. O que me preocupa é que o tempo de experiência ministerial cria em nós tantos traumas, tantas decepções com gente, que em determinado tempo da caminhada a gente diz, eu vou depender de Deus e vou andar sozinho E ministério é o lugar das nossas maiores alegrias Mas é também o lugar das nossas maiores tristezas No ministério você será muito abençoado, mas será muito ferido No ministério você será muito amparado, mas será muito traído e Deus está dizendo, dependa de mim, mas não deixa de andar com arão. Dependa da minha resposta, mas não busque sozinho. De mim vem a solução, mas vai para a tenda junto com alguém. Tem alguém do lado com quem você possa contar. E eu percebo que a nossa vida ministerial é uma vida de solidão. E pior do que isso a gente assimila como normal, eu como obreiro, encontro muitos amigos obreiros dizendo, Pablo, eu entendi que ministério é vida de solidão, é assim que vai ser, em nome de Jesus, nós não podemos ter descrença em gente, porque tem muita gente ruim no ministério, mas ainda tem homem de Deus, ainda tem gente fiel, você talvez não encontre muitos, mas tem um Arão para andar com você. E Deus está dizendo, não aceite a solidão, porque gente precisa de gente. Você pode me buscar, mas busque acompanhado. Não vem sozinho. Vem com alguém. A Bíblia diz que Moisés e Arão vão para a tenda da congregação. E se prostram diante de Deus. Deus é tão especial, que Ele diz, Moisés... Eu sei o que está acontecendo Então eu vou te dar uma direção agora Pegue o bordão Tu e Arão Interessante que Deus valoriza a parceria Vocês vieram juntos? Voltem juntos para resolver Tem obreiros Que muitas vezes Busca junto a solução Na hora de trazer resposta Ignora parcerias tem obreiros que se apresentam junto na hora da necessidade Quando tem a solução, descarta parcerias Na hora de estar diante de Deus para buscar Eu preciso de você Na hora que Deus tem a solução e nós vamos apresentar o povo Você pode ficar fora, agora eu falo sozinho Deus olha para Moisés e diz assim Não vai sozinho não Arão veio com você, volta com ele Pega o meu bordão Moisés Você e Arão Vai e reúne o povo agora. E diante da rocha, você vai falar com a rocha. E ela dará água a Israel. Moisés é o típico obreiro que acerta no início e erra no final. Moisés é o típico obreiro que começa bem. E termina mal. E para nós, o importante não é como começa. Para um obreiro, o importante é como termina. A tua história não será contada pelo início. A tua história será contada pelo término. Porque quando você tombar, o teu legado termina. E eles vão olhar a tua história do final para o começo. E quando olharem um final vitorioso, vão associar a um começo vitorioso. E vão dizer, começou bem, terminou bem, porque seguiu o caminho exato. Moisés sai diante da presença de Deus e eu penso que Moisés já está estressado com o povo. Moisés já está saturado daquele povo. Eu acho que Moisés naquele dia queria matar o povo Eu não sei se aconteceu com você já Mas na minha vida de obreiro Eu já tive dias que eu não quis ver o povo Senhor me tira desse lugar aqui hoje Pelo menos que eu não quero ver a cara de crente nenhum Se eu ver um crente hoje eu acho que dá morte Senhor Dá homicídio Não deixa eu encontrar um crente hoje não Senhor e Moisés sai da presença de Deus com o bordão na mão e parece que ele está com um nível de estresse altíssimo. Ele reúne o povo e a mensagem é essa, ó oh, casa rebelde, ó oh, povo miserável, ó oh, povo contendeiro, ó oh, raça de víboras, ó oh, povo que não presta. Será que nós podemos resolver o problema de vocês agora? A Bíblia diz então que Moisés saiu da presença de Deus uma palavra, vai até a rocha e fale com ela. Na primeira oportunidade Deus disse, vai até a rocha e fira com o bordão. Moisés sai tão tomado pelo desejo de solucionar o problema do povo, escute isso. Moisés sai tão decidido a resolver a demanda do povo, que ele não atenta a ordem de Deus. E quando ele chega diante do povo, ele extravasa o seu estresse Povo rebelde, eu vou provar para vocês que eu sou capaz de tirar a água da rocha para vocês E ele fere uma, fere duas E vamos abrir o confessionário Quando alguém faz aquilo que você não mandou fazer O que, que você faz com ele? Seja sincero, quando alguém faz aquilo que você não mandou fazer, o que, que você faz com ele? Eu dei a ordem para falar, você está batendo, vai ficar batendo o dia inteiro. Eu mandei você falar, você quer bater? Bate o dia inteiro. Você vai quebrar o bordão e não vai quebrar a rocha. Porque o bordão é um pedaço de madeira. E a relação de dureza, rocha com madeira não dá para fazer, a rocha é muito mais dura do que um cabo de madeira, só que da primeira vez foi uma batida e o cabo de madeira feriu a rocha, sabe o que é Deus dizendo? As coisas naturais, frágeis, vão ferir aquilo que é muito maior, muito mais duro, porque eu estou deixando é a figura de Cristo, Cristo na cruz do Calvário, muito maior, muito mais nobre, muito mais sublime, do que todos nós, ele disse, por conta do pecado de vocês, que são frágeis, eu vou deixar o filho de Deus ser ferido na cruz do Calvário, e dar salvação para todo mundo, eu se eu fosse Deus, se eu fosse, me perdoe a expressão, mas eu diria, vai bater na rocha o dia inteiro, vai quebrar o bordão, não vai tirar nada, para mostrar para você que você está desobedecendo Mas Deus é tão maravilhoso Moisés bate uma Bate duas Na segunda, Deus diz assim Vai, abre a rocha A rocha abre e começa a jorrar água E o povo bebe Os animais bebem E quem olha a cena de longe Diz assim, Moisés É bom Para atender a demanda do povo Quando esse povo tiver necessidades Chama Moisés Ele é especialista em tirar água de rocha Só que escute o que eu vou lhe dizer Depois que você tira água da rocha Você vai ter um encontro com Deus Para saber se a metodologia do milagre É coerente com a ordem de Deus na tenda da congregação Deus não se impressiona com a quantidade de água que você tira da rocha Deus está preso a tua capacidade de obedecer a sua palavra Deus não se impressiona com o obreiro que tira a água da rocha Deus está olhando para obreiros que obedecem a sua palavra Você pode tirar muita água, mas no teu encontro com Deus ser é reprovado Ah irmãos, essa palavra me causa temor Sabe qual é o meu medo? Tirar muita água aqui embaixo E daqui a pouco Deus nos chamar e dizer assim Aqui você não vai entrar Eu tenho um temor no meu coração quando eu olho essa palavra Porque isso pode acontecer comigo Eu posso dar água para muita gente eu posso resolver o problema de muita gente e depois de fazer muita coisa em nome de Deus, ser chamado por Deus para uma avaliação. Deixa eu dizer a você: Deus não te avalia pela obra, Deus te avalia pelo compromisso que você tem com a palavra dele. Tirar a água da rocha não é tudo, você precisa tirar a água da rocha do jeito que Deus te mandou, e tem muita gente tirando a água da rocha preso à metodologia da primeira experiência. Bateu a primeira vez, deu certo Está até hoje batendo e tirando água e dizendo Deus está comigo, a rocha está dando água O jeito que eu faço sempre dá certo Deus está dizendo, vai ter uma hora que a gente vai conversar face a face Eu vou dizer para você que eu não gosto do jeito que você tira água da rocha O que é que Deus vai falar de nós hoje? Sabe qual o exercício que eu fiz, quando eu olhei para essa palavra? Eu imaginei Deus num gabinete, pastor Moisés. E nós os obreiros numa fila. E Deus chamando um a um e dizendo, vem aqui. Eu quero dizer para você o que é que eu penso de você. Aí irmãos. Que dessa manhã. O Espírito de Deus. Nos leve a entender a voz do Senhor. Não se prenda às metodologias dos primeiros milagres. Não se prenda aos eventos que te fizeram bem sucedidos no início do teu ministério. Não te prenda a confiança de ter conseguido tirar a água da rocha da primeira vez. Deus está dizendo, eu tenho um jeito novo. Eu sempre dou um resultado positivo. Mas eu quero que você faça do meu jeito. O primeiro jeito pode bater, mas o segundo é para falar. E vai haver um terceiro que Deus vai dar uma nova estratégia. Nós não vivemos de metodologia de homem. Nós vivemos de uma direção de Deus. Então em nome de Jesus não se prenda aos resultados, tua congregação, teu departamento pode crescer demais, mas Deus está dizendo, a primeira avaliação que eu faço é de como isso está acontecendo, você pode ter uma igreja bem sucedida aos teus olhos, mas Deus está dizendo, o meu compromisso com você é de obediência, os números pouco me importam, a quantidade de gente que você alimenta pouco me importa. O número de trabalhos que você faz pouco me importa Eu estou preocupado se você está saindo da minha presença E está dando atenção ao que eu te mando Se eu te mandei falar, eu quero que você fale Se eu te mandei bater, eu quero que você bata Se eu mandei você andar, eu quero que você ande Mas faz a minha vontade Porque o resto é consequência Eu quero terminar Dizendo a você Que nessa manhã O Espírito de Deus Nos leva Há uma reflexão. Mais do que ver o que conseguimos de resultado. Deus está nos levando a ver. Qual o nível de comprometimento que nós temos com a ordem dada por Ele. E eu quero lhe dizer, obreiro. Se você dá pouco resultado. Mas é extremamente obediente. Você tem muito mais valor. Do que alguém que dá muito resultado. Mas que segue metodologia de homem e não ouve mais a voz de Deus Esse é o princípio de João Batista Os discípulos de João um dia procuraram Jesus e disseram João não fez sinal algum João não fez milagre nenhum A gente nunca viu João curar A gente nunca viu o João ressuscitar morto A gente nunca viu o João levantar paralítico A gente nunca viu João abrir o olho de cego A gente nunca viu o João curar surdo A gente nunca viu João fazer nada mas tem uma coisa, tudo que João falava de Jesus, era pura verdade. Aí Jesus olha e diz assim, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Porque fala a verdade. Fala o que tem que falar. Anda como tem que andar. Obedece como tem que obedecer. Ainda que não faça muito, mas é um homem obediente. Em nome de Jesus, irmão. Que Deus nos dê essa sensação hoje. Eu posso não fazer muito, mas todas as vezes que eu fizer, Deus, que eu seja comprometido com a tua verdade. Que Deus encontre em nós um senso de obediência apurado. Que Deus encontre em nós uma sensibilidade para atender o chamado dele Que Deus encontre em nós Alguém comprometido Não em tirar a água da rocha Mas em falar com ela como Deus mandou E glorificar a Deus com a obediência Com o compromisso Com a fidelidade Com a permissão do pastor Moisés Eu gostaria de orar Nessa manhã, junto com você.